Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik Wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majlis ini dengan upaya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat hidayah hik, eh, nikmat taufik nikmat akses sehingga kita bisa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengingat Allah subhanahu wa ta'ala karena nama lain dari ilmu adalah zikir fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kepada ahli zikir atau ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui maka jika ilmu kita bermanfaat maka kita akan mendapatkan apa yang dicari oleh semua orang yaitu kebahagiaan dan ketenangan jiwa karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'at ayat 28 ala bidhikrillahi tatma'indul qulub ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi menjadi tenang hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang Jadi ketenangan itu hadirin Allah muliakan itu hanya bisa diraih dengan zikrullah azza wajal. Enggak ada cara lain untuk mendapatkan itu. Mau jungkir balik seperti apapun tetap tidak akan bisa. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 Innal insana khuliqa halu'a Manusia itu diciptakan tabiatnya itu berkeluh kesah hadirin Jadi manusia itu tuh diciptakan itu memang berkeluh kesah Ida masahu syarru jazu'a wa ida masahu khairu manu'a Jadi kalau dikasih kesusahan jazak gitu kesel komplain 
nggak suka gitu loh kok pokoknya marah-marah tapi kalau dikasih fasilitas nikmat manuah pelit gitu loh kikir itu manusia tuh hadirin innal insana khuliqa halua manusia itu diciptakan dalam kondisi itu gampang gampang galau gampang dikit-dikit uh, kita bilang kena mental nih gua nih kena mental gua eh itu manusia jadi begitu ada teman kita bilang itu selamat anda manusia gitu loh iya benar manusia tuh gitu ini Allah yang mengatakan innal insana khuliqa halua idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin kecuali orang-orang yang salat kata Allah alladzina hum ala salatihim daimun itu orang-orang yang salatnya itu rutin gitu hadirin senantiasa salat dan seterusnya jadi kita ini harus sadar kita harus sadar tuh siapa diri kita kita harus sadar siapa diri kita dan itu yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat Adhariyat ayat 21 Allah mengatakan fi anfusikum afalatu basirun dan dalam diri kalian kenapa kalian tidak melihat dan memperhatikannya kita tuh suka ngelihat ke sana pergi ke luar negeri overseas gitu-gitu lo anda udah lihat diri anda atau belum lihat dong diri anda Dan sekali lagi, kalau kita lihat diri kita, manusia itu diciptakan dalam kondisi rentan gitu hadirin. Gampang berkeluh kesah, gampang galau, gampang terpuluk, gampang jatuh gitu, itu manusia. Nah yang membuat dia kuat itu hanyalah yang maha kuat hadirin. yang membuat ia keluar dari sifat ala asalnya yaitu halua itu dalam surat al-ma'arij tadi itu apabila diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan begini itu kita harus sadar bahwa ilmu itu kebutuhan taufik itu kebutuhan hidayah itu kebutuhan dan bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Maka bersikaplah sebagai pihak yang butuh, hadirin. Bersikaplah sebagai pihak yang butuh. Dan itu yang Allah jelaskan secara tegas. 
Al-Burfirum Ya ayuhan nas Antumul fuqara'u ilallah Wallahu al-ghaniyul hamid Wahai manusia Kalian itu semua butuh kepada Allah Fakir kepada Allah Dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji Surat Fatir ayat 15 Kenapa? Karena kalau bukan pertolongan, kalau bukan taufik, kalau bukan dengan ilmu Allah, berantakan kita sudah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu, jadi bayangin ya, orang kan berpikir, lihat dong tadi, balik lagi ke Surat Ma'arif. Hidup itu kan cuma dua aja, dikasih fasilitas atau dikasih musibah. Nah tabiat manusia, itu dua-duanya nggak ada yang beres gitu. Ida masahu syarru jazua. Kalau dikasih kesulitan, komplain. Oke, kita kasih kenikmatan, pelit dia. Bukannya tenang gitu enggak. Manua. Pelit. Dan orang yang pelit itu berantakan dalam hidupnya. Jadi mau hidup Pakai gimana lagi coba bisa. Jadi jangan berpikir gitu Nanti nih kalau gue kaya nih Gue akan enggak, enggak, enggak Kalau anda nggak dapat hidayah Begitu anda kaya Berantakan hidup anda Pencipta anda yang bilang demikian Subhanahu wa ta'ala Maka coba lihat ayat itu lagi Innal insana khuliqa halu'a Sesungguhnya manusia itu diciptakan Dalam kondisi halu'a Tidak ada yang beres sudah. Iza masahu syarru jazu'a. Kalau dikasih kesulitan, musibah, komplain, marah, ngeluh, keluh kesah, gitu. pasang status, segala macam, curhat. Gitu. Oke, kita balik, kita kasih kenikmatan. Selesai? Tidak selesai juga. Wa iza masahu syarru, wa iza masahu khairu manu'a. Kalau dikasih kenikmatan, kenikmatan dunia, manua, eh jadi pelit nih orang. Orang pelit kan hidupnya nggak bahagia. Nggak ada sejarahnya orang pelit itu bahagia. Semua orang pelit itu nggak bahagia hadirin. Itu masalahnya. Dan banyak masalah, dan banyak segala macam. Itu hadirin Allah muliakan. Makanya ketika Allah berfirman tentang manajemen konflik rumah tangga itu apa? Dalam surat apa? An-Nisa kan, ayat 128 Allah katakan, wa ini mera'atun khafat min ba'liha nusyuzan awa'i'rada falajunaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa ukhdiratil anfushushuh Ayat ini agak panjang ya, tapi saya ambil potokannya aja kata Allah, wa sulhu khair berdamai, itu lebih baik 
berdamai itu lebih baik, islah itu lebih baik. Namun yang jadi masalah, Allah berfirman, karena tabiat manusia itu pelit. Jadi yang membuat kita nggak dapat titik temu, bukan peliknya masalah, keliru itu. yang membuat kita nggak bisa berdamai itu bukan masalahnya besar masalahnya fatal masalahnya ribet bukan apalagi masalah rumah tangga kok anda bermasalah dengan wanita yang anda pilih sendiri kok atau anda bermasalah dengan laki-laki yang anda pilih sendiri dan anda serahkan diri anda kehormat anda kepada dia bukan masalah ribetnya bukan masalah ribetnya masalah tapi pelit kata Allah. Apa maksud pelit di sini? Pelit kalau udah bicara dengan kalau udah bicara tentang hak nggak mau ngalah pelit aja. Ini kan hak aku. Akhirnya main serang-serangan kan gitu. Jadi poinnya adalah. Sifat pelit itu bikin berantakan segala urusan kita. Jadi keliru orang yang bilang, kalau gue sukses, gue pasti bahagia. Gak ada ceritanya, kalau orientasi anda sukses dunia doang. Pokoknya kalau gue sehat lagi, Gua akan raih kebahagiaan gua, nggak ada kayak gitu. Kalau anda sakit, anda berkeluh kesah. Ida masahu syarru jazua. Nanti kalau sehat, wa ida masahu khairu manuah pelit nanti ni. Ego, egonya keluar lagi. Pas sakit tawadu segala macam, yo saya bukan sotobat. Begitu sehat dikit, udah balik lagi ke dunia asal. Manusia tu begitu. Ini penciptanya yang berfirman gitu loh. Pencipta kita yang berfirman. Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Itu loh. Kan demikian hadirin. Antum kalau punya mobil Toyota, Innova gitu, ada masalah. Antum ke bengkel mana? Ini nyebut merek nggak apa-apa ya? Apa-apa lah. Antum punya mobil Innova nih. Antum mobil Antum bermasalah. Antum ke bengkel mana? Ke Honda? Ya enggak lah. Ke bengkel Toyota sama. Sebaliknya juga begitu. Honda Accord Antum bermasalah. Antum ke bengkel mana? Toyota? Enggak kan? Kenapa? Simpel aja logikanya. Pabrikannya lebih ngerti Pak Ustadz. Yang buatnya lebih paham. Nah kita ini yang ciptain siapa hadirin? Yang ciptakan kita lebih ngerti tentang kita. Lebih paham tentang kita. Jadi kenapa kalau bicara mobil, bicara smartphone, ilmiah? Eh bicara diri sendiri yang harusnya lebih ilmiah. Karena ini aset paling berharga kita dalam hidup kan diri kita sendiri. Kok nggak masuk akal cara berpikirnya ya? Ketika mobil 
Inova Antum Monggo, kira-kira Antum nanya si mobil nggak? Mobil mau kemana? Gitu loh. Mau ke bengkel apa? Bil, gitu. Enggak kan langsung. Ya. Jadi yang menjadi parameter itu bukan kita sebagai makhluk. Yang jadi parameter itu adalah apa yang yang difirmankan oleh Rabbul Makhluk pencipta kita itu tersebut. Makanya ini adalah ini kita kebutuhan hadirin. Kalau nggak berantakan coba deh kita. Ya kalau mau coba silakan, tapi hidupnya cuma sekali. Belum tentu kita dapat kesempatan kedua. Second chance itu nggak setiap nggak punya nggak dimiliki setiap orang. Tapi kalau mau coba ya silakan. Nggak bisa. Anda hidup tidak pakai hidayah. Anda hidup tidak pakai pertolongan Allah. Anda hidup tidak pakai ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadinya begitu kena masalah ngeluh. Jungkir balik, komplain, begitu dihilangkan masalahnya, selesai manua, pelitnya keluar egonya keluar arogansinya keluar dan dua-duanya bermasalah tadi kita udah bahas tadi sifat pelit itu bisa membuat masalah kecil itu berujung perceraian dalam rumah tangga karena nggak mau ngalah Jadi pelit itu mengundang masalah gitu. Jadi udah maju kena mundur kena aja udah. Kenapa? Karena menyelesaikan hari-hari kita dalam dunia yang fana ini nggak pakai ilmu, nggak pakai ilmu Allah, nggak pakai arahan dari pencipta kita, nggak pakai arahan dari al-ali mulkhobir yang maha mengetahui. Kita tuh dari kecil yakin al-alim Allah tuh yang maha mengetahui. Tapi prakteknya tuh kemana hadirin? Prakteknya kemana? Kalau kita tahu di daerah kita ada dokter anak ter, ter-alim di Indonesia Lalu anak kita sakit, ingin nggak kita bawa ke sana? Enggak ya? Ada masalah apa antum dengan anak antum? Kan ingin lah gitu lah. Pengen nih bawa anak saya ke sana. Kenapa? Itu dokter paling alim di Indonesia. Paling berilmu di Indonesia. Ada keinginan kita. Nah sekarang kita nih dari dulu tahu nama Allah itu Al-Alim, Al-Khobir. Mana keinginan begitu ada masalah kembali ke Allah Subhanahu wa taala? Mana ada keinginan ketika ada problematika kembalikan kepada yang, yang Maha mengetahui. Bukan justru dipikir-pikir sendiri. Kalau kita ahli ijtihad silakan mikir. Asal ahli ijtihad ngerti bagaimana mengelola dalil sehingga menjadi kesimpulan hukum atau solusi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Tapi kalau kita orang umum ya nggak bisa dah pakai pikir-pikir sendiri. 
belajar, tanya, minta bimbingan para ulama, para guru-guru kita yang menjembatani kita dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam itu poinnya hadirin. oleh karena itu bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan diberikan taufik untuk bisa duduk bersama-sama mengkaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang di rangkum dan dibukukan oleh para ulama kita yang diambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongon sunnah beliau sampai hari kiamat kelak baru mulai Pak Ustadz kajiannya iya, tadi itu saya pikir udah tanya jawab ini habis ini Angka ini berpemanasan, gitulah diri. Dan itu penting biar kita ngerti, gitulah. Poni kita butuh sama Allah, gitulah. Tahu siapa kita dan bagaimana kedudukan Rob kita Subhanahu Wa Taala dan belajar itu kebutuhan. Hadirin Allah muliakan kembali bersama. Uh, sebuah buku yang dikaji oleh banyak para ulama Tadkiratul Sami Wal Mutakallim buku ini dikaji oleh para ulama dari dulu sampai hari ini diantara yang mengkaji buku ini banyak sekali ya banyak banget diantara Syekh Salih Usaimi Hafizullah, Syekh Ali Hasan juga mengkaji dan lain-lain dan para ulama yang terhitung jumlahnya dan buku ini berbicara tentang adabul ilm, adab dalam dunia ilmu lebih spesifik dari adab secara umum karena ini bicara tentang adab ilm kenapa demikian? karena kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi kecuali dengan adab ilmu yang digariskan oleh para ulama al ilmu jamil layunalu ilabil jamal kaedah dalam dunia ilmu adalah ilmu itu indah maka tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang indah kalau hanya sebagai maklumat bisa dengan cara macam-macam kalau maklumat tapi kalau ilmu yang dimaksud ilmu nafi, ilmu yang memberikan perubahan, ilmu yang memberikan uh, ilmu yang memberikan dampak besar dalam kehidupan kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bahwa dahulu orang tuh kalau belajar ilmu agama tidak menunggu waktu yang lama kecuali terlihat perubahannya gitu. terlihat perubahannya Enggak perlu nunggu waktu yang lama, perubahannya itu akan terlihat. Itu dulu orang ngaji itu begitu hadirin. Langsung terlihat perubahannya. Enggak nunggu waktu yang lama.
Adapun banyak kita itu nggak berubah-berubah hadirin. Nggak berubah-berubah. Ilaman rahimah robbuh. Tentu saja nggak semua. Nah ini kenapa demikian? Karena masalah ilmu apakah bermanfaat atau tidak? Apakah bermanfaat atau tidak? Kalau ilmunya bermanfaat maka akan ada perubahan. Kalau ilmunya tidak bermanfaat maka nggak ada perubahan. Gak ada perubahan. Jadi kan namanya juga ilmu yang bermanfaat. Bisa kita manfaatkan atau tidak? Bisa kita manfaatkan atau tidak? Kalau bisa kita manfaatkan, maka ada perubahan. Kalau nggak bisa kita manfaatkan, maka nggak ada perubahan. Itu apa Makanya itu yang dikatakan Al-Hasan. Bahkan belum bicara spesifik loh hadirin. Belum mengatakan akan terlihat perubahannya Fibasorihi dari penglihatan. Watakhusyuihi bisa dilihat dari kehusyuannya dalam ibadah, kehusyuannya dalam sholat, kehusyuannya dalam membaca Al-Quran, kehusyuannya dalam berpikir, itu kelihatan. Kalau ilmu yang bermanfaat itu, orang tuh semakin khusyuk kalau ibadah. Walisanihi, dan akan berdampak pada lisannya. Kalau ilmu kita bermanfaat, lisan kita tuh berubah. Lebih santun, lebih lembut, lebih ngejaga, gitu loh. Kalau dulu kalau bicara tuh suka nyebutin nama-nama hewan gitu loh. Begitu udah ngaji, ya mentok-mentok nama-nama tumbuhan gitu hadirin. Lo bicara, lo bicara tentang seor kangkung, seor bayam, lalapan, tomat gitu loh. Kan sehat hadirin. Beda udah gitu loh. Lisan tuh berubah. Jadi kalau udah ngaji, lisannya nggak berubah, itu ciri-ciri ilmunya nggak bermanfaat. Apalagi kalau ngajinya udah lama. Dulu para sahabat, para tabiin nggak nunggu waktu lama untuk terjadi perubahan. Walaupun tetap bertahap. Sesuai dihi tangannya tuh berubah gitu loh. Nggak mau menyentuh yang haram. Gitu Dulu suka nampar istri sebelum ngaji sekarang nggak mau lagi nampar. Ya sekali-kali nendang lah Pak Ustadz. Ya nggak boleh juga hadirin. Jadi udah dijaga tuh tangan, kaki dijaga. Wasolatihi wazuhdihi. Dan sholatnya tuh jadi semangat gitu loh. Khusyuk gitu loh. Jaga waktu. 
dan zuhud terhadap dunia orientasinya mulai ke akhirat sekarang nah, itu kalau ilmu kita bermanfaat nah kita nggak akan bisa mendapatkan perubahan itu kalau kita nggak punya adab ilmu nah, itu nggak punya adab ilmu dan ketika kita bicara adab ilmu kita sedang membahas tentang virus-virus hati yang harus kita hilangkan dalam hati kita virus-virus hati yang harus kita hilangkan dari hati kita itu sudah harus tuh hadirin nggak bisa enggak nah kita udah jelaskan bahwa diantara virus-virus hati itu adalah algil gitu hasad ini udah kita bahas ya albagyu gitu kezoliman Al-Qadab Ligoyrillah marah bukan karena Allah marah emosi nah, itu nggak boleh kalau kita masih ma- gampang marah karena emosi ilmu kita nggak akan bermanfaat dan nggak akan kepake mau hafal banyak dalil juga nggak akan kepake kalau marah ya nggak karena Allah tapi karena emosi Al-Gish curang gitu jadi kalau mau ilmu kita bermanfaat jangan curang hadirin curang itu membuat ilmu kita tidak bermanfaat itu itu kaedah lalu al-kibar sombong kalau kalau kita sombong ilmu kita nggak akan bermanfaat ria ria beramal agar dipuji nggak bermanfaat al-ujub gitu terpukau dengan diri kita, effort kita, prestasi kita, dan kita pikir yang membuat kita berhasil adalah diri kita. Ah itu nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat, walaupun maklumatnya banyak. Asumah menceritakan amal soleh biar dipuji, gitu. Itu juga nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Albuhel pelit, nah itu tadi. Pelit tuh nggak akan, nggak akan membuat kita punya ilmu yang bermanfaat. Nggak akan, masih pelit, nggak akan. Al-Khubas, keji, gitu loh. Melakukan perbuatan-perbuatan keji. Al-Batar, gitu loh. Wat-Tamak, gitu loh, hadirin. Tamak, gitu loh. Menjelisi kesepakatan, gitu loh. Triki, nggak akan. Al-Fakhar, berbangga-bangga, itu juga nggak akan. Uh, mendapatkan ilmu yang wafat Al-Khuyala, lagi-lagi sombong At-Tanafus fi dunia Berkompetisi Untuk mendapatkan dunia Sebagai tujuan Al-Mubahatu biha Lalu juga berbangga-bangga dengan dunia Wal-Mudahana Dan mengorbankan akhirat Untuk tujuan dunia Wat-Tazayun linnas Dan Apa bertampil tampil apa tampil menarik hanya untuk manusia hanya untuk manusia nggak peduli bagaimana uh, penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala wakubul mada bimalam yafal dan suka dipuji padahal itu nggak ada pada kita gitulah nah kita lagi bahas ini nih suka dipuji 
dalam hal-hal yang sebenarnya nggak pernah kita kerjain atau nggak kita kerjain atau nggak ada pada diri kita dan sudah kita jelaskan bahwa Allah mencelah dalam Allah berfirman la tahsaban alladina yafrahuna bima atau wayuhibuna an yuhmadu bima lam yafalu fala tahsabannahum bima fazatin minal azab walahum azabun alim jangan sekali-kali kalian berpikir bahwa orang-orang yang senang dengan apa yang mereka lakukan dan suka dipuji dalam hal-hal yang mereka enggak kerjakan jangan pernah sekali-kali kalian berpikir mereka akan lolos dari azab enggak akan itu sifat itu akan membuat dia diadab walahum azabun alim mereka akan mendapatkan azab yang pedih gitu hadirin ngomong-ngomong surat apa itu berapa tadi ya surat al-imran ayat 188 gitu loh bahwa orang yang suka dipuji itu nggak akan nggak akan dapat ilmu yang ada dapat azab bukan ilmu yang bermanfaat dapat azab dapat azab hadirin Gitu. Hadirin Allah muliakan Makanya para ulama itu Benar-benar nggak suka dengan hal ini Benar-benar tidak menyukai hal tersebut Dan benar-benar wanti-wanti kepada kita Hati-hati dalam masalah ini Hati-hati dalam masalah ini Jangan terlena Bahkan Coba catat ucapan Wahab bin Munabih Salah satu nama besar Min khisalil munafiq An yuhibbal hamda Wa yakrahadzam Allahu Akbar Di antara ciri-ciri orang munafik Suka dipuji dan tidak suka dicela. Bayangkan. Di antara ciri-ciri orang munafik suka dipuji dan tidak suka dicela. Ya Allah. Ini kalau kita pakai standar ulama kita dulu. Kira-kira siapa di antara kita yang beriman benar-benar iman yang sangat kuat? Jadi ini enggak enggak simpel hadirin. Kenapa demikian? Tapi antum kayaknya enggak terkejut ya biasa-biasa aja. Antum ngerti enggak sih konsekuensi kalimat di atas tuh? Siapa di antara kita yang punya sifat enggak suka dipuji gitu. Dan kalau dicela biasa-biasa aja. Wahabin dan Muhammad bukan bukan nama sembarangan loh hadirin. Belum mengatakan min khisalil munafik di antara ciri orang munafik sifat orang munafik suka dipuji, senang kalau dipuji orang dan benci kalau dicela bayangkan. 
gimana? Mau kantum dicela orang, gimana perasaan anda? Nah, biasa aja, benar. Nanti diuji loh sama Allah SWT. Gak mudah kan ada ini. Kita sih dengernya enak. Nyatut, nyatut. Tadi bilang apa? Lo anda ngerti gak sih itu maknanya apa? Dan konsekuensinya seperti apa? Dan pertanyaannya sebenarnya sebagaimana status kita di hadapan Allah? Malik bin Dinar pernah menjelaskan kepada kita bahwa Mundu araftunnas semenjak saya mengerti tentang manusia, karakter manusia, sifat manusia, berinteraksi dengan manusia. Setelah saya mengerti mereka itu, lam afrah bimadhihim, walam akrah dhammahum. Allahu Akbar. Saya enggak gembira lagi kalau mereka puji saya. Dan saya enggak membenci kalau mereka mencela saya. Allah. Jadi benar real loh hadirin. Mereka, mereka ngomong itu bukan ngomong kosong, bukan. Bukan kata-kata mutiara, bukan. Mereka benar-benar jalani itu. Semenjak saya mengenal manusia, Kalau mereka puji ya biasa aja, dicela juga biasa aja. Kenapa? Ini menarik. Lianna hamidahum muf, lianna hamidahum mufrid, wadamahum mufrid. Karena mayoritas mereka kalau muji berlebih-lebihan, yang gak ada di kita juga dipuji. Sebagaimana kalau mencela kita berlebih-lebihan juga, berlebih-lebihan. Jadi sebenarnya nggak ada di kita. Ya buat apa kegeeran dengan orang pihak-pihak seperti itu? Lalu sakit hati dengan orang-orang yang seperti itu? Emang nggak jelas gitu? Benar nggak hadirin? Pernah dipuji orang nggak hadirin? Nggak pernah ya? Agak susah kalau begini. Gimana cari kesulitan? Oh berarti suka dicaci maki orang dong? Nggak juga. Cuma kita evaluasi nih, orang tuh kalau muji kita berapa persen bener gitu, tepat gitu, proporsional gitu. Ada orang, lo tuh ya emang orang paling baik sedunia, emang bener orang paling baik sedunia, ya Allah kasihan banget dunia ini kalau kita jadi orang terbaiknya. Oke udah gak ada, udah gak ada harapan mungkin gitu, kita jadi orang terbaik sedunia bayangin. Itu kan berlebihan.
dan kalau apa uh, dan kalau kita kalau lagi dekat udah lo tuh besti gua segala macam iya lagi dekat sebulan lagi ada masalah nggak ada tuh besti bestian berarti kan besti kemarin tuh nggak benar ini dan ini dimengerti bukan hanya laki-lakinya aja di zaman mereka loh perempuannya juga gitu Ada seseorang namanya Ibrahim mengatakan kuntu jalisan ma'a umi darda. Aku pernah duduk bersama umu darda. Umu darda. Umu darda itu suaminya siapa hadirin? Masya Allah. Kau tahu hadirin? <laughs> ya jelas lah Pak Ustaz. Masa Abu Asep. Enggak, enggak cocok. Walaupun Asep itu orang soleh misalnya. Masya ya umu darda. namanya gomudarda ya tapi nggak nggak harus begitu ya gitu nggak nggak harus begitu juga jangan ini misalnya istrinya Abu Lahab siapa Abu Lahab Pak Ustad kan kejebak gitu loh istrinya itu ikutnya Umu Jamil gitu loh. udah deh kita lanjut lagi Kuntu jalisan ma'a umi darda, aku pernah duduk bersama Abu Darda. Fa'ataha atin. Pada saat aku lagi duduk bersama Abu Darda, tiba-tiba ada orang yang datang gitu loh. Faqala ya umu darda, inna rajulan nalam minki inda abdil malik bin marwan. Kasih info, wahai umu darda, ada orang bicarakan kamu yang gak benar di hadapan abdul malik bin marwan. Apa kata Umu Darda? Heboh. Ibu-ibu kalau ibu-ibu dapat info begitu, respon ibu-ibu apa? Bu, hari ini nggak ada akhwat ya? Gimana respon ibu-ibu? Ada yang jelek-jelekin ibu-ibu di hadapan tokoh besar gitu. Kata Umu Darda, Innu'ban bima laysa fina, fatalama zukkina bima laysa fina. Intinya gini loh, ya buat apa kita marah dengan orang yang membicarakan sesuatu yang enggak ada pada kita. Toh juga di sisi lain, kita, serang di, kita sering dipuji, padahal itu enggak ada pada diri kita juga. Dan kita enggak marah tuh. Gitu loh. Emang antum ketika dipuji enggak ada dalam diri antum, antum marah. Bro keren banget hari ini. Kita tahu kita nggak pernah jadi orang keren gitu. Atau marah nggak? Ini misalnya, misal, jangan tersinggung gitu dong. Justru kalau tersinggung tuh jadi tersangka, gitulah. Kita nggak marah tadi bilang orang keren lah, bilang inilah, gitu. Ada orang bilang antum tuh, aduh, lo apa? Antum tuh inspirasi anak atau lo tuh inspirasi gua atau enggak? Padahal ketika kita melakukan dosa-dosa yang ada orang, dia nggak tahu dosa kita. Dan kita senang-senang aja tuh. Lihat bagaimana para ulama dulu. Kenapa kata mereka, kenapa kita harus marah? Terus kita mungkin lebih sering dipuji yang nggak sesuai dengan fakta. Dan kita biasa-biasa aja. Berarti kan kita standar ganda. Padahal dua-duanya hoax. 
kan ya enggak sih selama ini definisi hoax apa Hah? yang merugikan kita aja kan padahal kalau itu enggak sesuai fakta tapi mendukung kepentingan kita senang-senang aja kita Ainal insof mana objektivitas sedangkan Allah mengatakan idilu huwa akrabul taqwa berlaku objektiflah karena objektivitas lebih dekat kepada ketakwaan surat al-maidah ayat 8 Bagaimana para ulama dulu? Dan mereka lakukan karena tauhid mereka benar. Dan nanti kita jelaskan kenapa mereka bisa bermain di level itu. Insyaallah pada salat maghrib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uh, hadirin Allah muliakan Ibrahim bin Adham pernah menyampaikan diriwayatkan pernah menyampaikan bahwa Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz itu pernah meminta nasihat kepada Khalid bin Safwan Pernah minta nasihat kepada Khalid bin Sofwan Dan Khalid bin Sofwan adalah Salah satu nama besar Al-Allamah Fasihu zamanihi Alim Dan bahasa beliau itu sangat bagus Nah Umar bin Abdul Aziz pernah minta nasihat kepada beliau Apa nasihatnya? Simple aja Ilni wa aujiz Wahai Khalid bin Sofan, tolong nasihati aku Tapi saya request nasihat yang simple Yang ringkas, jangan yang panjang-panjang Tolong kasih nasihat, terserah apa aja Saya mohon kasih nasihat yang sederhana Yang nggak panjang, yang wajiz Apa kata Khalid rahimahullah ta'ala Beliau menyampaikan bahwa uh, kata beliau, wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, inna akwaman gorrohum sitrullahi azza wajal. 
sesungguhnya banyak orang itu tertipu, terkecoh dengan sitrunya atau sitrullahi azza wajal. Sitr yang Allah berikan kepada mereka. Sitr tahu sih, tabir gitu loh. Jadi banyak orang itu tertipu ketika Allah menutupi aib-aib mereka. Jadi Allah menutupi aib-aib mereka. Wafatanahum husnuthana. Akhirnya mereka terfitnah menikmati pujian orang kepada mereka. Padahal itu bukan karena kita baik, tapi karena Allah menutupi aib-aib kita. Saya ingin tanya kira-kira kalau teman-teman kita yang kita kenal di dunia kajian tahu latar belakang kita dulu misalnya atau dosa yang kita lakukan bahkan mungkin sampai hari ini kira-kira mereka masih memuji kita apa enggak jadi mereka tuh kalau memuji kita itu karena Allah menutupi aib kita makanya salah satu mutiara yang disampaikan oleh para ulama adalah I'lam annan nasa idha u'jibu bika fa'inna ma yu'jabuna bisatrillahi alaik atau bisitrillahi alaik ketahuilah apabila manusia itu mengagumi anda sesungguhnya yang mereka kagumi adalah kemahakuasaan Allah dalam menutupi aib Anda. Bukan karena Anda hebat, karena Allah nutup aib-aib Anda. Makanya sebagaimana menambahkan walau annallaha nasyarama sutir atau walau annallaha nasyarama satar kalau Allah membuka Aib yang Allah tutup dari aib-aib kita, Allah buka dan Allah sebarkan. Lama nazar ahadun ila ahad, walama stama ahadun ila ahad, maka orang nggak akan respect dengan saudaranya dan orang nggak akan dengar ucapan saudaranya tersebut. Jadi orang mau dengerin kita karena Allah tutup aib kita. Allah orang mau baik sama kita, dekat sama kita, itu kan Allah Allah tutup aib kita. Makanya kan sebagian Allah mengatakan, kalau dosa itu beraroma, gak ada yang mau duduk di samping diri saya. Saking baunya saya itu. Tapi Allah, dosa gak berbau. Tapi 
saking hebatnya Allah menutup aib kita, kita tertipu dengan itu. Kita pikir kita jago dan kita menikmati pujian orang. Harusnya kan kita merasa terpukul, merasa malu, saya nggak pantas nih. Dan dalam sekejap kalimat pujian itu bisa ditarik apabila Allah buka aib saya. Makanya Khalid melanjutkan falayaglibanna jahlu ghairika bika ilmaka binafsika maka jangan sampai ketidaktahuan orang lain terhadap engkau wahai amirul mukminin itu mendominasi dirimu dibanding ilmumu terhadap dirimu sendiri jadi jangan sampai kita jadi lebih fokus menikmati pujian-pujian orang yang mereka berikan kepada kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita mereka tidak mengerti apa yang kita telah lakukan pada saat kita sendirian mungkin pada saat nggak ada siapa-siapa pada saat istri kita atau anak-anak kita sudah tertidur lelap atau pada saat sekitar dinas atau pada saat kita pergi ke luar negeri atau overseas, nggak ada yang tahu. Atau yang kita lakukan sebelum kita hijrah. Atau yang masih dilakukan walaupun kita mengklaim telah hijrah. Mereka muji kita kan karena mereka nggak tahu itu. Kenapa mereka nggak tahu? Karena Allah tutup aib kita. Allah tutup. Maka jangan sampai itu lebih menguasai diri Anda dibanding ilmu Anda terhadap diri Anda sendiri. Anda tahu kan Anda pendosa. Anda tahu kan Anda nggak sebaik itu. Anda tahu kan mereka salah kaprah terhadap diri Anda. Anda ngerti kan bahwa Anda tuh bukan di makom itu. Nggak pantas mendapatkan pujian itu. Allah wa iyyaka an nakuna bisitri magrurin wa bithana'in nasi masrurin semoga Allah melindungi saya atau semoga Allah melindungi kami dan engkau dari tertipu terhadap kemahakuasaan Allah dalam menutup aib seseorang sehingga kita pikir kita benar-benar jago kita berpikir kita benar-benar baik atau sebaik omongan orang kita berpikir kita benar-benar sesuai dengan pujian-pujian tersebut. Padahal itu karena kemahakuasaan Allah dalam menutupi aib kita. Dan semoga Allah melindungi kita dari tenggelam dalam euforia pada saat dipuji oleh manusia. Itu Umar bin Abdul Aziz ketika dengar itu nangis jawa sekali. Nangis. Amirul Mukminin orang nomor satu dalam dunia Islam pada saat itu. Nggak membantah gitu. Atau nggak komplain, jangan tajam-tajam lah kasih nasihat. Enggak. Belum ngerti fakta. Siapa kita? Gitu. Apa kedudukan kita? Ini orang nomor satu. ulama mujtahid beliau itu. Bahkan ulama mengatakan mujaddid. 
reformis yang lahirnya per 100 tahun itu menerima masukan itu lalu beliau di, 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 di tengah-tengah isak tangis beliau mengatakan a'adhanallahu wa iyaka minitiba'il hawa semoga Allah melindungi saya dan anda dari pola mengikuti hawa nafsu Allahu Akbar itu dunia ilmu dulu hadirin dan juga sekarang bagi, bagi orang-orang yang mengikuti jalannya para ulama Ini real hadir ini bukan bukan isapan jempol atau bukan sebuah kalimat yang ditempelkan di dinding atau di maning. Ini real, mereka terapkan itu. Maka Allah muliakan mereka. Adapun kita seringkali hidup kita kebanyakan gimmicknya hadirin. Ya, dan kita nikmati itu. Padahal kita tahu itu palsu, itu bohong, itu semua ilusi. Tapi itulah. Karena Allah sudah mengatakan Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu Dan salah satu perhiasan dunia adalah pujian-pujian orang Bukan perhiasan yang menipu Dan kalau Allah tidak tolong kita, kita akan larut dalam itu Karena kita memang suka kita kan dijelaskan para ulama seperti Unukudama dan lain-lain kan manusia kan suka dengan kedudukan dan kedudukan bukan hanya politik diantara kedudukan adalah pujian karena arti dari memuji adalah anda punya kedudukan yang tinggi atau anda punya kedudukan yang baik kan bukan itu yang kita itu poin hadir Dan justru, jadi kenapa mereka solid? Dan itu tadi, kenapa para ulama wanti-wanti tentang hal ini? Di dalam buku Adabul Ilm. Dan beliau mereka mengatakan bahwa kalau Anda ingin punya ilmu yang bermanfaat, Anda harus punya sifat ini. Kalau nggak punya sifat, nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Mustahil, nggak akan dapat. Karena hanya orang yang punya tauhid yang kuat, yang bisa punya mental seperti ini hadirin. Ini tentang iman. Ini bukan ini bukan sedang ini bukan tentang bukan hanya sekedar mentalitas. Enggak, ini tentang iman. Makanya kan ulama menjelaskan Anda tuh dipuji itu karena kemahakuasaan Allah dalam menutupi aib Anda. Ini tentang Allah wa taala, bukan tentang Anda. Makanya setiap hari kita diperintahkan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang berhak dipuji itu Rabbul Alamin, bukan kita. Tapi walaupun ayat itu kita baca belasan kali setiap hari, dan bagi yang sholat sunnah puluhan kali setiap hari, tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar meresapi itu? Makanya masalah kita tuh, seringkali ketika kita misalnya sudah berhijrah atau apa, bukan tentang gak ibadah, tapi gak ngerti apa ibadah yang kita lakukan. Jadi kayak robot gitulah. Jadi ilaman rahimah robo kecuali rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal jalan keluar dari masalah-masalah itu ada apa? Ada pada apa yang kita baca dan apa apa yang kita kerjakan setiap hari. Ini tentang iman. Ini tentang tauhidullah ya Azza Wajal. 
bukan tentang yang lain. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Kata Ibn Qayyim atau diriwayat Ibn Qayyim, la yajtamil ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wa thana' wa tamak fi ma'indan nas illa kama yajtamil ma'uan nar tidak akan ketemu dan tidak akan bersatu antara keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan kecintaan dipuji dan disanjung di, di apa diangkat-angkat dan tamak terhadap itu mengincar hal tersebut kan suka dipuji komplement dan itu nggak akan bersambung dengan nggak akan ketemu dengan keikhlasan kata pak kata beliau itu seperti anda berupaya menggabungkan antara air dan api nggak akan ketemu kata beliau nggak akan ketemu Ketika kita menikmati pujian di saat itulah kita nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala dan begitu kita nggak ikhlas hidup kita berantakan dan rapuh dan bukan hanya di dunia di akhirat nanti dan itu yang terjadi kan kenapa hari ini ada banyak pihak apalagi banyak teman-teman di sini masih muda salah satu penyakit masalah usia kalian atau usia teman-teman tuh apa sih mental illness dan drop segala macam. Apa pemicunya? Dibully, di, di, dicela, dimaki dan seterusnya. Jadi bayangkan ya bagaimana perbedaan peradaban antara ulama-ulama kita dengan kondisi sekarang. Ulama-ulama kita ketika dicaci orang, imannya bertambah hadirin. Kita drop sedrop-dropnya. Kenapa? Masalah keikhlasan. Ulama kita mengatakan Anda nggak suka dicela munafik Anda. Bayangkan bisa begitu. Ini bukan bukan ucapan kosong. Anda nggak suka dicela. Anda munafik katanya. Maksudnya bukan kita berharap lu celah gua dong. Tolong dong, please dong. Please, please celah. Bukan. Artinya adalah itu bukan itu bukan itu bukan bagian dari hidup kita. Pujian dan celaan itu satu paket hadirin. Kalau kita terpukul ketika dicela, maka kita akan menikmati ketika dipuji. Satu paket. Gak bisa Anda pilih. Itu seperti dua sisi mata uang. Kalau kita menikmati pujian, konsekuensinya kalau kita dicela, kita akan sakit hati. Itu poin. Gak bisa pilih. Harus satu paket. Gak bisa beli yang beli satu aja. Saya mau yang ini aja deh, nggak bisa. Nah, bagi orang-orang yang ikhlas, itu bukan tujuan mereka. Maka mereka nggak peduli dan nggak mem- memasukkan itu sebagai bagian dari perasaan mereka ketika mereka dicela. Bukan karena mereka nantang, enggak. Mereka bukan orang yang nantang, cari masalah, enggak. As-sa'id lamanjuni bal-fitan, kata Nabi SAW. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. La tatamanna liko al-adu, kata Nabi SAW. Jangan berharap bertemu dengan musuh. Kita dididik bukan cari itu. Tapi wa idhalakitu muhum fasbiru, kalau anda Allah takdirkan berhadapan, maka sabar. Enggak, kita enggak diri. 
Jadi hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana bagaimana kekuatan mental yang lahir dari tauhid yang benar, dari iman yang benar. Dan kalau kita mengikuti praktek atau konsep para ulama, kurikulum para ulama, maka sebelum kita belajar setiap bab-bab ilmu, ininya dulu diperbaiki oleh para ulama. Sehingga kuat gitu loh. Sehingga solid. Pengen gak sih kalau kalau apa semua penuntut ilmu itu itu basicnya itu diajarkan ini gitu. Maka begitu mereka jadi, wih mentalnya luar biasa, nggak peduli gitu. Tapi tetap respect sama orang, baik sama orang. Mau dicaci maki nggak? Kenapa kita gampang goyah? Karena pondasi kita tuh rapuh, nggak belajar ini dari awal. Tiba-tiba udah tinggi aja gitu loh. Bisnis sudah sukses aja. Atau popularitas didapatkan. Berantakan begitu diserang. Dan akhirnya kita tenggelam dalam itu. Karena sekali lagi, intinya dari ini adalah keikhlasan kepada Rabbul Alamin. Apa yang ada tuju. Kalau anda tuju adalah pujian Allah, ridho Allah, anda nggak akan tertarik. Makanya kata para ulama kan orang yang ikhlas itu yastawi indahu al-madhu wadham. Bagi orang yang ikhlas itu sama saja antara pujian dan celaan. Nggak ada bedanya. Kenapa? Karena bukan itu tujuannya. Gitu loh. Bukan itu tujuannya, karena tujuannya adalah liptiga iwajahillah mencari wajah Allah Taala. Itu kalau mereka punya prestasi, apalagi kalau nggak punya prestasi dan tetap punya ambisi dipuji. Tentang hal yang kita nggak punya dan nggak pernah kita lakukan, yang lebih parah hadirin. Ya nggak mungkin lah dapat ilmu nafi. Nggak mungkin. Dan ini pelajaran mahal. Orang itu kalaupun kagum sama kita, itu kan Allah tutup aib kita gitu aja. Allah tutup aib kita. begitu hadirin sekalian. Kalau mereka tahu, mikir-mikir. Jangan kan muji. Mungkin gak ada yang mau nikah sama kita. Mungkin gak ada yang mau nikah sama kita. Kalau mereka tahu. Oh mereka gak tahu aja, kita belum ada yang mau sama kita juga. Gitu. Apalagi mereka tahu. Gitu loh. Jangan baper lah. Gitu. Kan ini tes the water. Tersinggungan tuh begitu loh. Pelajarannya kan nggak peduli mau dicelak atau apa kayak. Dan ini kan nggak mencela juga gitu loh. Indir tapi nggak <laughs> saya bercanda. Nasolosolafia. Kan begitu. Coba pikir coba tapi coba tanya dari sini. Kalau itu istri saya tahu ayam saya mau nggak dulu dia nikah sama saya? 
kalau mertua saya tahu gimana saya dulu, kira-kira mau nggak mereka jadikan saya mantu? Terlepas hari ini kita jadi mantu kesayangan atau istri kita cinta, tapi dulu kan dulu kan mereka nggak tahu kita misalnya atau nggak tahu nggak tahu sedalam itu yang mereka pakai kan data tentang kita sebelumnya, tapi mereka nggak tahu kan. Jadi hadirin Allah muniakan. Makanya seharusnya dan ini poin dan saya tutup dengan poin ini seharusnya ketika kita dipuji oleh seseorang. maka itu membuat kita semakin mentauhidkan dan mengagungkan Allah Taala Karena mereka puji kita disebabkan kemahabaikan Allah dalam menutupi aib-aib kita. Tapi banyak diantara kita justru lupa ke Rob yang menutup aib-aibnya dan tenggelam dalam euforia pujian-pujian tersebut yang mayoritasnya tidak pantas untuk dia dapatkan. Karena berlebihan sebagaimana dijelaskan Malik bin Dinar tadi. Mayoritas celaan berlebihan, mayoritas pujian pun berlebihan. Tidak pantas kita. Jadi sekali lagi hadir yang muliakan. Seharusnya, dan ini PR penuntut ilmu, kalau kita ingin menjadi penuntut ilmu yang sejati, dan kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat, setiap ada yang memuji kita, maka setiap pujian itu membuat kita semakin ingat kepada Allah, semakin malu kepada Allah, semakin ketergantungan kepada Allah, Karena tadi sekali Allah buka aib kita, berantakan semuanya. Ada banyak suami misalnya, kalau Allah buka aibnya selama pernikahan, malam ini istrinya minta cerai. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Bismillah. Kalau Allah buka, bukan aibnya sebelum hijrah, aibnya setelah hijrah, dan tapi setelah nikah, kalau Allah buka, mungkin malam ini istrinya minta cerai. Kita fun-fun, santai segala Kok Anda bisa santai? Allah tutup air Anda itu loh. Maka kembali kepada Rabbul Alamin. Renungkan apa yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb alam semesta. Yang berat dipuji adalah Allah. Bukan kita. Dan ketika kita dipuji. Maka kita semakin menyadari betapa baiknya Allah kepada kita. Betapa sayangnya Allah sama kita. Kita yang banyak kekurangan dan banyak aib ini ditutup sama Allah. Dan semakin malu kepada Allah. Karena Allah sudah tutup aib kita sedangkan perkara kita sebagai hamba gitu-gitu aja. Dan semakin ketergantungan kita dengan Allah. Karena dengan mudahnya Allah bocorkan itu kalau Allah mau. Dengan mudahnya Allah buka kalau Allah mau. Dengan simpelnya Allah sebarkan kalau Allah mau. Apa susahnya? Tapi kemana orang yang memahami hakikat ini? 
berapa persen mereka atau justru justru kita tenggelam dalam 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 kepalsuan dan akhirnya kita ujuk ujuk bayangkan ujuk anda tuh nggak punya apa-apa Allah tutup kok anda ujuk itu nggak nyambung kegeeran merasa paling sukses Allah tutup ayat anda itu loh bahkan ada yang lupa sholat lupa baca Quran bahkan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbeda dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis Adi kalau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji mereka berdoa Allahumma la Siapa yang hafal doanya? Cuma lima orang. Jadi dari satu masjid ini yang dipuji orang itu cuma lima orang. Yang lain nggak pernah dipuji. Sehingga nggak pernah tahu doa ini. Apa doa dipuji orang? Sabar pelan-pelan. Hayati dong. Allahumma. Apa artinya? Ya, dalam riwayat Adi, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, waqfir lima la ya'lamun. Dalam riwayat yang lain, waj'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku, karena pujian yang mereka sampaikan. Kenapa? Karena pujian-pujian itu bisa buat kita ujub, buat bisa kita ria, bisa buat kita ini. Akhirnya kita diadab sama Allah. Wakfir lima layaklamun lihat dan ampunilah aku atas hal-hal yang mereka nggak tahu gitu. Itu tadi mereka tuh puja aku karena mereka nggak tahu. dan jadikanlah aku lebih baik daripada dugaan mereka. Bagus tuh hadirin. Nah, perlu dihafalin tuh. Ya mungkin sebelumnya belum pernah dipuji kali ya. Jadi kurang sulit kan, gak, kurang susah diamalkan. Aku tuh udah pengen ngamalin Pak Ustaz, tapi belum ada yang muja aku. Ya mungkin ke depan lah hadirin. Mungkin ke depan. Jadi persiapan aja dulu. Gitu. Persiapan. Persiapan. Jadi hadirin Allah muliakan ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kalau kita bisa terapkan ini, insya Allah ilmu kita bermanfaat. Dan hidup kita akan tenang. Hidup kita akan nyaman dan hidup kita akan uh, bahagia. Dan uh, pikirkanlah bagaimana mendapatkan ridho Allah SWT dan pikirkanlah bagaimana mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala bukan sebatas cinta manusia karena Allah lah rabbus samawati wal ard ini bisa disampaikan masih ada waktu masih udah habis oh ya coba kita buka sesi tanya jawab sejenak syukuran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya, bagaimana jika ada orang yang memuji kita yang baik-baik karena itu hal yang baik jadi kita jawab amin. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Pertama amin amin untuk doa. Yang kita lakukan adalah tadi doa apa? Doa yang disampaikan dalam hadis Adi. Dan di, kalau nggak salah dilukurkan Bukhari dalam adab ya. Jadi hafalkan doa itu. Allah Ta'ala bisawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi dan memberkahi ustaz dan keluarga, para ulama dan seluruh kaum muslim di seluruh dunia. Amin. Amin. Wa iyakum. Dan semoga Allah merahmati kita semua. Ustaz mama saya sering ketika manja dengan saya mengucapkan, Sini anak solehah mama. Padahal saya tidak merasa solehah. Apakah saya harus klarifikasi ke ibu saya? Karena sesungguhnya semoga Allah ampuni saya. Banyak sekali dosa saya yang tidak diketahui ibu saya. Bagaimana saya harus bersikap? Ya Allah khairan. Oh iya kum. Uh, yang pertama, semoga perasaan gelisah ini adalah tanda keimanan ya. Dari penanya dan kita semua. Lalu yang kedua, apakah harus klarifikasi ke ibu? E, tergantung, tapi pada dasarnya yang perlu kita lakukan doa tadi. Lalu mungkin bisa request sama ibu, didoain aja daripada dipuji. Karena Al-Hasan dijelaskan oleh Robi, Al-Hasan itu idza athna alaihi ahadun apabila dipuji oleh seseorang fi wajhihi karihadzalik kalau beliau dipuji seseorang di depan di depan dirinya itu beliau tuh enggak suka wa idza da'alahu sarrahu dzalik tapi kalau didoakan senang beliau tuh jadi ulama tuh kalau dipuji di depan di depan mereka enggak suka tapi kalau didoakan gitu loh ah mereka senang jadi diganti dengan doa aja dan doa orang tua kan mustajab jadi minta tolong doain aku ya doain semoga aku jadi anak yang soleh terus kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala jangan justru kita cerita ayo kita aku tuh nggak seperti mama yang pikirkan loh tahu nggak ma bulan lalu tuh aku tuh begini 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 gitu loh mama shock kan itu baru perta udah itu baru satu terus cerita nggak boleh Gitu. Kulu umati mu'afin ilal mujahirin Umatku akan diampuni oleh Allah Kecuali orang yang Menampakkan dosanya Dengan berbangga Arti, Dan dijelaskan maksud mujahirin apa Dosa yang Allah udah tutup Eh dibuka gitu, Dibuka lagi dengan senang atau bangga Dan seterusnya orang, do, Dosa itu kalau udah tutup jadi dibuka lagi hadirin. Jangan Dan cerita sama kesian Nanti ibu kita tensinya naik, serangan jantung, nanti stroke di tempat, repot nanti. Janganlah senang. Dan apa ya, punya apa ya, ketika kita jadi kebanggaan orang tua itu kenikmatan bagi orang tua lah gitu. Yang penting kita jaga gitu. Jadi, dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Majah, Ustadz keluarga tim dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz bagaimana cara mengobati penyakit isyak selain menikah? Saya seorang wanita, entah kenapa saya sedang sangat down, turun, sehingga akhir-akhir ini sulit sekali untuk menundukkan pandangan. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang membuat saya merasa suka, padahal sebetulnya orang tersebut tidak masuk dalam kriteria yang saya tetapkan setelah hijrah. Tapi dari segi fisik saya memang suka dan rasa itu terus-menerus mengganggu sampai di tahap saya benar-benar ingin mencari tahu tentang dia. Berkali-kali mencoba untuk meredamnya dan menghilangkan rasa ini, tapi jujur memang sakit. Mohon solusinya Ustaz. Ya terima kasih pertanyaan. Ini pelajaran hadirin. Ya kalau main api ya jangan salahkan siapapun kalau kita terbakar gitu loh. Jadi jangan main api dari awal. Tapi bukan akhir dari segalanya. Kita tinggal istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang berikutnya dijelaskan oleh para ulama kita bahwa secara umum ya ini umum. Sebelum kita apa? Sebelum kita masuk ke dalil, tapi secara umum dalam dunia pernikahan secara umum wanita itu zina, wanita itu perhiasan. Makanya kan ada dunia mata, dunia itu perhiasan dan wanita masuk wa wakhiru mata dunia maratun soleha dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Jadi Wanita itu perhiasan, zina. Adapun kalau laki-laki sifat hadirin, itu hukum asal. Sifat. Adapun kalau secara fisik apa berkualitas itu bonus lah gitu hadirin. Jadi yang paling penting bagi laki-laki itu tuh bukan fisik tapi sifat. Itu kaidah. Dan orang yang nggak belajar agama ngerti kayak gitu. Ngerti seperti itu. Makanya kan ketika ketika Nabi Sosa berbicara tentang syariat nazar melihat, kita tahu bersama-sama ke dalam para ulama bahwa hadis-hadis tentang melihat itu adalah melihat wanita yang ingin dia nikahi. Unzuru ilaiha, lihatlah dia, lihatlah. Padahal kita tahu keterangan para ulama fikih bahwa melihat itu pun bukan hanya dari laki-laki ke perempuan, tapi perempuan ke laki-laki. Sebagaimana laki-laki punya ketertarikan kepada fisik wanita, wanita juga punya ketertarikan kepada fisik laki-laki. Tapi kenapa penekanan Nabi SAW dalam masalah nazar lebih ke laki-laki melihat wanita, padahal itu untuk kedua belah pihak. Karena sekali lagi, bagi wanita yang paling penting pada pernikahan mendapatkan sifat-sifat rojulah sebelum fisik gitu. sifat-sifat rojulah itu sifat-sifat kelaki-lakian gitu kepemimpinan maskulinitas terus kebaikan kesantunan terus menyayangi melindungi itu itu yang paling harus didapatkan bukan fisik dulu bukan fisik oke okay, itu bonus sudah itu hal yang dijelaskan oleh para ulama dan khususnya ulama-ulama yang udah sepuh gitu loh, yang ngerti kehidupan itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Adapun solusinya puasa, jadi jelas. Barangsiapa yang tidak mampu faalehibisya, barangsiapa yang nggak mampu maka dia hendaknya berpuasa karena itu adalah perisai berpuasalah.
dan berpuasa yang bukan berpuasa hanya sedang nggak makan nggak minum tapi berpuasa yang uh, yang membersihkan hati kita itu hal penting untuk kita lakukan dan perbanyak waktu dengan dikrullah ya azawajal berzikir kepada Allah subhanahu wa taala ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat subhanakalahulillahilahilantasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teruslah menabung pahala dengan bersedekah sahabat setiap infak atau sedekah yang kita berikan untuk meraih ridha Allah terdapat pahala penuh yang Allah janjikan untuk kita Sampaikan sedekah terbaik kita mulai dari yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Sahabat juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui program ragam aktivitas Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Ayo, terus kejar keberkahan dan pahala penuh bersedekah dengan mendukung ragam aktivitas Muhajir Project Peduli. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.